0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет. Особое мнение про операторов, про то, как она не инвестирует в свои сети. И это, как мне кажется, важный и интересный подкаст, потому что сбой в Мегафоне – это злая ирония судьбы. Я говорил и говорю о том, что Мегафон является оператором, который на фоне других операторов вкладывает большее количество средств, усилий в свои сети. Ни в коем случае не защита мегафона, просто давайте опишем ситуацию, что происходит, тем более, что у нас есть данные Роскомнадзора, данные, которые многое говорят о происходящем на рынке, Ну, потому что они выливаются в те деньги, которые мы видим, можем посчитать, Это достаточно интересно. Сегодня ситуация на рынке такова, что старый термин «большая тройка» он отжил свое. Большой тройки уже не существует. Существует «большая двойка» и «маленькая двойка». То есть, четыре компании, которые работают. Это в торговая марка «Билайн», «Теле2», я снизу вверх иду, «Мегафон» и «МТС». По количеству абонентов «МТС» является лидером в России. Дальше идет «Мегафон», разрыв достаточно Относительно небольшой Дальше идет С большим разрывом в импелком И дальше идет уже Теле2 Теле2 растет по абонентской базе Билайн не растет Но и сильно не падает То есть они так зафиксированы Если хотите И здесь можно говорить о том Что Надо, наверное, пересчитывать те возможности, которые есть на абонентов Понятно, что каждый абонент рассуждает понятным, простым образом Что меня не интересует глобальная ситуация где-то в мире, в другом городе, в другом регионе Меня интересуют конкретно две точки Как работает связь у меня дома, как работает она на работе, где я провожу большую часть времени Вот если в этих двух точках связь работает хорошо то оператор хороший. Если она работает плохо, конечно же, оператор плохой. И вы знаете, тут, в общем, вариативность такая, что любой даже самый-самый плохой оператор может оказаться в этих двух точках оптимальным, самым хорошим. Исходя из этого, ну, в общем-то, каждый выбирает под себя оператора и говорить о том, что там вот этот оператор хуже, этот лучше нельзя. С другой стороны, есть вполне объективные параметры, которые позволяют оценить качество сети, объем сети и ту самую вероятность того, что у вас на работе и дома связь будет качественной. Ну, так же, как по городу, в подвалах, в других местах, в поездках по регионам и прочее-прочее. Ну, начнем с самого простого. Количество базовых станций, которые есть у каждой компании. Количество базовых станций описывает ту самую вероятность того, что вы получите связь в той или иной точке Сегодня лидером в России по количеству базовых станций является компания Мегафон Здесь и далее я привожу Роскомнадзоровские данные, они точные Это данные, когда регистрируют те самые базовые станции Это рабочие базовые станции, а не просто что-то на бумаге Треть базовых станций в России во всех стандартах 2G, 3G, 4G Принадлежит компании Мегафон Это 175 тысяч базовых станций Ну почти 32,6% Второе место с большим отрывом, на мой взгляд 139 тысяч станций у МТС Это почти 26% Третье-четвертое место между собой делят Теле2 и Билайн. И в 2017 году Теле2 их обгонят. По 102 тысячи станций у каждой компании. Все другие операторы региональные, коих несколько штук, имеют порядка 18 тысяч базовых станций. Или 3% от общего числа. То есть, вот на региональных операторах мой тезис очень хорошо показан, что региональный оператор... Он может обеспечивать связь в маленьком городе И на работе, и дома И люди не жалуются Там есть абонентская база определенная То есть, люди говорят Да, это работает, это лучше Это не такие рвачи, как большая тройка Хотя мы знаем, что уже не большая тройка, а большая двойка Теперь давайте смотреть на такой параметр, как радиорелейные станции Вообще, все зависит от инфраструктуры и часто люди говорят Вообще сотовая связь, мобильная связь – это исключительно воздух. То есть, вот в воздухе бегают волны, которые делают то-то, то-то, то-то. Это крутой подход, только он неправильный. Базовые станции между собой соединяются оптикой, радиорелейными станциями где-то. да, И компании, которые вкапывают в землю, в прямом смысле этого слова, большие деньги – Они хотят обеспечить Между этими базовыми станциями связь Например, год-полтора года назад Билайн, да и до этого времени Часто страдал в Москве тем, что У них шикарный транспорт был До базовой станции по воздуху То есть вы замеряете скорость От вашего телефона до базовой станции Все летает просто Невообразимая скорость А дальше в час по чайной ложке данные передаются, потому что опорная сеть, вот эта инфраструктура, она не работает, она забита, каналов не хватает. То есть, тут нужно, чтобы оператор планомерно развивал свою сеть. И здесь такой параметр, который оценивает Роскомнадзор, радиорелейные станции, опять-таки, я вот сейчас немножко лукавлю, честно признаюсь, потому что... Сегодня, помимо радиорелеек, очень много строится инфраструктуры той же самой оптики, которая вкапывается, радиорелейки. Но это не уходящая натура, они будут долгое время, потому что во многих местах они более применимы. Тем не менее, нужно в совокупности оценивать и радиорелейки, и оптику. Тем не менее, мы можем, вот по данным Роскомнадзора, оптику оценить не можем, так же, как пропускную способность. Но по оптике, например... По своей арендованной мегафон является лидером среди всех операторов России, опять-таки. Ну, вот Радиорелейки можем э, обсудить. Давайте посмотрим. На конец 2016 года у мегафона было 71 тысяча радиорелейных станций, год-году рост на 17%. А, так, это мегафон, да. У МТС на радиорелейках год-году рост 8%, но они опережают мегафон. 84 800 станций. При этом надо понимать, что в оптику МТС вкладывает чуть меньше, потому что она более дорогая. Развитие сети идет с помощью радиорелеек во многом. Да? Я еще раз хочу подчеркнуть, что это некий баланс. У Теле-2 58 тысяч станций, год-года 22%. Москва, Московская область в основном строится. Это понятно. У Билайна в 65 тысяч станций, роста фактически нет год-года. То есть, вот сеть зафиксирована, как она была такая. Инвестиции в развитие сети практически нет с этой точки зрения, с точки зрения инфраструктуры. Давайте посмотрим вообще, что происходит с базовыми станциями у каждой компании, чтобы понимать, как они развиваются. Начну я с Мегафона, как лидера по базовым станциям. Ну, и ЛТЕ, допустим. Вот, на конец 2015 года ЛТС станций по стране было 26 тысяч. Стало 43,5 с половиной тысячи. То есть, рост на 78%. При этом и 2G, и 3G тоже развивался. 2G на 7%, 3G на 10%. Соответственно, 2G это 71 тысяча станций. 3G... 60 тысяч станций. Я понимаю, что со слуха немножко, наверное, тяжело эти цифры воспринимать. Они есть в тридцать 435, прямо графики вы можете посмотреть. Но все-таки я буду эти данные озвучивать, чтобы вы понимали там, ну, как бы, что, собственно, происходит. Мегафон как бешеный строится в 4G. Как бешеный, потому что они видят в этом свою задачу. Быть технологическим лидером в России. Для сравнения МТС, который является ближайшим ближайшим в этой гонке за 4G. Они имеют 33,5 тысячи станций. То есть, на 10 тысяч станций меньше, чем у мегафона. Это про вероятность. При этом абонентов у них больше. И загруженность сети, соответственно, больше У Мегафона загруженность сети меньше Несмотря на то, что они близки по абонентской базе Просто потому, что 43 тысячи 43,5 тысячи базовых станций ЛТЕ Против с половиной тысяч И это, кстати говоря, объясняет Почему оптики становятся у Мегафона все больше и больше 4G релейками можно подключать Но это не очень выгодно и правильно то есть, чем быстрее вы строите 4G, тем быстрее вы строите оптику. Они, это взаимосвязанные вещи. Значит, в 3G разрыв примерно такой же в 10 тысяч станций. У мегафона 60, у МТС 50 тысяч. В 2G разрыв еще больше. У мегафона 71 тысяча станций, у ребят из МТС 56 тысяч станций. То есть, вы видите, что там 15... С половиной тысяч, пятнадцать Это разрыв. То есть, о чем я хочу сказать. Эти данные показывают очень простую штуку. Что количество базовых станций на ту аудиторию, которая есть у каждого оператора. Загруженность, или точнее не незагруженность сети Мегафона, она меньше, чем у МТС. То есть, вероятность получить качественную связь, она у МТС ниже, чем у Мегафона. Давайте смотреть дальше на Вымпелком и Теле Теле2. Вообще, ну, давайте Вымпелком, наверное, сравним, чтобы понимать да, отличие от лидера. 43 тысячи станций у Мегафона в ЛТЕ. У Билайн это 18 тысяч 600 станций. При этом они строились за год, вот с 15 по 16 год, они строились очень быстро, рост на 68%. Но это медленнее, чем строился тот же Мегафон. Мегафон 78% прирост. А самый большой прирост, кстати говоря, у Теле2, но они стартовали только-только получив лицензию ЛТЕ, они стартовали фактически было 3700, стало 11 тысяч станций. То есть вот этот момент прироста с маленькой базы Теле2 стартовал, поэтому почти в три раза рост. Но вот этот рост в три раза, он, конечно, не компенсируется тем, что станций-то мало. Интересная ситуация у Билайна в 2G и 3G. В 2G количество станций практически не росло. 47 тысяч станций против 71 тысячи у мегафона. Такой прям раздрай почти в два раза отличается. И в 3G... У МТС У них выросло количество станций на 8% Их 35 тысяч А у Мегафона, извините 60 с половиной тысяч Ну, то есть, вот эти цифры Они показывают все Очень наглядно Дают объемную картинку, когда вы видите а что, собственно, происходит на рынке? Как это происходит? Когда мы говорим о том, когда я говорю о том, что Билайн не инвестирует в сеть, вот эти цифры они показывают, Билайн не инвестирует в сеть. Билайн экономит на сети, Билайн вкладывает скорее в маркетинг для того, чтобы выжить максимум из существующей сети. По сравнению с Теле2, с МТС, тем более с Мегафоном, компания Билайн Практически не инвестируют в сеть, потому что у них банально нет на это денег Билайн – это дойная корова для Letter One Фридмана Дойная корова, которая в какой-то момент, она уже исхудала В какой-то момент она может откинуть копыта Сегодня все в Билайне держится не за счет инвестиций в сеть за счет выживания, знаете, латают самые необходимые, в сеть не инвестируют активно. Эти данные это показывают очень наглядно. Ну вот как там можно перекрутить эти данные? Не очень понятно. Почему? Потому что... Все наглядно, все понятно Понятно число абонентов Понятно, что Теледва растет Мегафон МТС там плюс-минус растут Они нарастили уже большую базу В в этом плане Не имеет денег для инвестиций В самое необходимое Другой важный момент Сегодня в нашел способ для выживания Временный способ Пока не появятся деньги Или пока они не умрут окончательно Они арендуют базовые станции Они это называют совместное управление. У МТС в некоторых регионах, в некоторых регионах у Мегафона. Как это выглядит? Это выглядит очень просто. Чтобы не ставить свои базовые станции, Билайн договаривается, например, с Мегафоном и говорит, ребята, у вас вот есть тут излишняя пропускная способность базовых станций. Мы для своих абонентов готовы ее купить. Дайте нашим абонентам регистрироваться на ваших базовых станциях. Пусть они представляют, что это наша сеть. И э, мы будем вам за это платить Мы будем вам доплачивать Деньги за своих абонентов В чем прелесть? Ну, во-первых, это Перепродажа чужой услуги, по сути То есть, Билайн э, перепродает услугу МТС или Мегафон Это первый момент Второй момент, э, даже там, где Они договариваются о разделении Доходов, то есть, в зависимости от того Чьи абоненты подключаются платят либо один, либо другой Оператор, ну, то есть, направление Платежа меняется И у МТС, у Мегафона абонентов больше, соответственно, баланс положительный в пользу этих операторов. Третий момент. Не развивая свою сеть, Билайн столкнется рано или поздно с тем, что кто-то из этих больших ребят просто скажет. Слушайте, а нам неинтересно вам предоставлять свои базовые станции больше. Все, мы закрываем это сотрудничество, до свидания. И не вкладываясь в инфраструктуру, Белайна оказывается с тем, что у них отключается огромное количество городов, регионов и весей. И они просто не могут ничего с этим сделать. Вот их отключили, обрубили. И все, ребята натыкаются на то, что до свидания. Что мы будем делать? Как мы будем жить? Как мы будем работать? Да никак. Вот ответ – никак. И это, конечно, пугает. Пугает, потому что это недальновидно. Это не называется инвестициями в сеть. Как мне кажется, здесь есть вот такая сермяжная правда, которая, к сожалению, подкрепляется фактами с рынка. Подкрепляется тем, что делает Билайн много лет. То есть, да, можно вот на таком, знаете, на набреющем полете пытаться вытянуть что-то куда-то на набреющем полете, но долго это продолжаться, к сожалению, не может. Следующий момент важный. Помимо того, что могут отключить инфраструктуру свою, не пускать туда билайн, конечно, абоненты куда-то побегут. Они побегут в Теле-2, МТС, Мегафон. То есть, каждый получит сколько-то абонентов. То, что сегодня абонентская база у всех операторов там плюс-минус зафиксирована, более-менее как-то по чуть-чуть, просто эффект низкой базы Теле-2 растет, это как бы факт. И изменить там PNNP То есть переход номера к другому оператору Изменить это практически невозможно Все операторы э, Поднимают цены Это объективная реальность И в этой реальности э, Выживать не поднимая цены Невозможно И тот же Билайн не может стать там Дискаунтером условно Потому что у них все уже на волоске Им деньги нужны Им нужно инвестировать в сеть Инвестиций в сеть нету Ну Потому что нет денег Я думаю, что эта ситуация разрешится в течение 2-3 лет Просто в силу того, что вот эта спираль, она закручивается Закручивается очень такая мертвая хватка Понятно, что все операторы сегодня не шикуют У всех операторов проблемы с инвестициями в сеть Просто все эти проблемы, они у каждого оператора на своем уровне У МТС это свой уровень проблем, у Мегафона это свой уровень проблем, потому что вот это хозяйство, больше инфраструктура, она же и операционных расходов требует больше. Банально, это электричество, это количество инженеров, которые обслуживают все это, это автоматизированные центры управления и прочее, прочее, прочее. То есть вот этого хозяйства технического у Мегафона больше, чем у любого другого оператора в России. Это тоже требует денег. Но это и дает лучшую по качеству услугу по возможности. Давайте говорить о возможностях, потому что мы про связь говорим. Напомню, что у кого-то дома мегафон не работает, у кого-то там на работе. И поэтому он считает, что это оператор плохой. Но по возможностям именно того, что вы наткнетесь на хорошую качественную связь, там все намного интереснее. Вообще все потребители говорят, что их оператор плохой. Там плюс-минус. Те, кто доволен на сто практически не бывает. Это там доля процента. Кто доволен всем, как правило, это люди, которые редко звонят, практически не пользуются интернетом и прочее, прочее, прочее. Но вот я описал то, что происходит в России, и рассказал, почему я считаю, что тот же Билайн не инвестирует в сеть. Мне кажется, цифры были, факты были. Если кто-то хочет поговорить полемизировать на эту тему. Я всегда рад к такой полемике, но с цифрами и с фактами. А не просто на уровне эмоций, как человек говорит. Нет. Я считаю иначе. У меня на кухне Билайн там принимает, а МТС нет. И вот все. Значит, я прав. Но это не разговор. Разговаривать надо с цифрами и смотреть на то, что происходит. Потому, что совокупные параметры. Размер абонентской базы. Число станций пропускная способность сети, управляемость сети, количество сбоев, которые были за последние годы, за период в 5 лет, например. Все это позволяет оценить совокупно оператора. Это достаточно легко сделать любому человеку, благо все данные общедоступны. На этом все. Удачи. Хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.